0: Herr ønsker Øystein Heggendegg velkommen til Nyhetsmålen torsdag 20. mars. Nå klokka 6.30 er dette hovedsaker. To gjenstander fra det savnede Malaysia Airlines flyet kan ha blitt opptaget i det indiske hav, sier Australias statsminister Tony Abbott. The
1: Australian Maritime Safety Authority has received information based on satellite
0: imagery of objects possibly related to the search. Forskere tror de har funnet en sammenheng mellom manglende likestilling og dårligere levekår. En av tre lærerstudenter hopper av studie før de har kommet halvveis, og vi skal høre att dette våtere klima fører til fuktskader på norske museer. Ja, det er altså slik at Australias statsminister Tony Abbott informerte nasjonalforsamlingen i dag om at to gjenstander som kan stamme fra det savnede flyet fra Malaysia Airlines kan ha blitt oppdaget. Og asiakorrespondent Anders Magnus, hva var det siste informasjonene Abbott komme.
2: Ja, nå har de også hatt pressekonferanse i redningstjenesten i Australia, i byen Perth helt på vestkysten som ligger nærmest dette søkeområdet hvor myndighetene sier att de har funnet gjenstander som kan stamme fra vraket av ett fly men de advar også om att de har funnet gjenstander på bilder tidligere under andre redningsoperasjoner som har vist å ikke ha noe med det aktuelle søket å gjøre. Men de skal nå sende fyra flyt område som kommer att vara i detta sökområde ganska snart och det detta område det som er, kan være en grund till att man kan vara litt mer optimistisk denna gången än tidigare när man funtring är att det befinner sig i det søkeområdet som ble avgrenset ut fra de signalene man har analysert har kommet fra flyet på vei fra Malaysia. Så det er jo nok en forsiktig optimisme i, blant redningsmannskapene og også
0: i Kuala Lumpur, hvor malaysiske myndigheter leder søket. Vi kan høre litt till på det Australias statsminister Tony Butsa.
3: The indication to me is of uh, objects that are a reasonable size um, and uh, probably a awash um, with water bobbing up and down out of the surface. The, the largest uh, image that I've seen is assessed as being 24 metres. Um, there's another one that's uh, smaller than that and, and a number of other images in the general area uh, of, of the biggest one.
0: Ja, han säger då här att den störste gästen kan vara uppe på 24 meter Anders Magnus eftersom den är för att flyga så kan väl det vara en genstånd som er så stor att man kan slå fast att det er flyg eller inte.
2: Ja, det, det når man får tag i den så kan man säkert göra det. Nå har australiske myndigheter sagt at de har dirigert kommersielle satellitter in i dette område. Det var jo bare en militær satellitt de har hatt der først. De kommersielle satellittene har bedre kameraer och kan, kan sende høyoppløste bilder til jorda. Så de er nok i ferd med å begynne å analysere de bildene ganske snart, men på den andre siden så er det også veldig store havdyper i dette området, flere tusen meter, så det er klart at de delene av flyet som eventuelt har sunket, de kan det bli veldig vanskelig å få fatt i. Men vi får, vi får nesten bare avvente hva australerne klarer å, å finne frem til her. Nå er det jo også kinesiske skip som er vel på vei i dette området. Kineserne er veldig ivrige på å finne ut vad som har skjedd med dette flyet, siden flertallet av de som var ombord uh, var jo kinesiske statsborgere. Og det var jo også kinesere i Kuala Lumpur som... Uh, som brød sammen i går og, og klaget voldsomt over at de ikke fikk vite noe nytt fra malaysiske myndigheter. Det har jo trukket väldigt ut for de på dette.
0: Mange takk skal du ha, asiakonsponent Anders Magnus. Nå till forskere som mener de har funnet en sammenheng mellom manglende likestilling og dårligere levekår. Foreldre bør ta like mye ansvar for barna, sier en av forskerne, Dag Ellingsen, ved Arbeidsforskningsinstituttet.
4: Det vi ser mye tydeligere er at likestilling og det å vokse opp i en likestilt familie gir barn fortrinn senere i livet. Hvis de går i barnehage når de er små, så har får de et fortrinn i utdanningsløpet, og de gjør det bedre på arbeidsmarkedet. Og det samme gjelder hvis de kommer fra familier hvor både mor og far tar ansvar i opplæringen.
0: Og vi legger til at etter klokka syv så kommer stortingspolitikere fra Høyre og Arbeiderpartiet i studio för att debattere dette med utgangspunkt i Agderfylkene som forskerne har hentet sitt materiale fra. Hver tredje lærerstudent slutter på studiene. Det viser en rapport som har lagt fram av kunnskapsdepartementet. Samtidig
5: blir behovet for lærere stadig større. De unge skulle lukkes in i læreryrket, og flere skulle fullføre utdanningen. Det var målene som skulle nås da lærereutdanningen ble reformert i 2010. Tallene som en ekspertgruppe fra kunnskapsdepartementet la fram i går er derfor knusende. Hver tredje lærerstudent slutter nemlig på studiene. Expertgruppen har følgt utdanningen siden reformeringen i 2010. Totalt antal søkere til grunnskolelærerutdanningen hadde en økning på 9 To år ut i studiet har derimot en av tre studenter hoppet av studiet, og problemet det er størst i Nord-Norge. Professor Peder Haug ved Høyskolen i Volda, som har evaluert lærerutdanningen i Sverige og Danmark, mener at situasjonen er dramatisk. Til Dagsavisen sier han at lærermangelen snart er helt ut av kontroll. Store lærerkull fra 60- og 70-tallet går snart av med pensjon, og samtidig blir det stadig flere barn på de norske skolene. Reporter här, det var Henrik Agledal. Jag önskar dig välkommen, Per Sandru.
0: Tack. Du är Vastraks energidirektör och orsaken till att vi har bett dig komma är att det är FNs Vandag och i år er tema vatten och energi och det är en konferens i Oslo da, som sätter fokus på dette. Eh, varför är det viktigt att se vatten och energi i sammanhang som det ska höra nu Per Sandru?
6: Ja, dette temaet passer veldig godt for Norge, for all strømproduksjon i Norge er basert på vannkraft, så vi er helt avhengig av vann og tilproduksjonen av energi.
0: Hvorfor bygger vi ut mer vannkraft når det ser ut som vi har nok energi
6: som vi har, og ja, komfortable strømpriser kan man vel si? Alle landene i Europa har fått satt et fornybar mål, og for å nå det så må vi bygge ut mer vannkraft. Det holder ikke at det regner mer, for det gjør det, og det gir også økt eller strømproduksjon. Men for å nå disse målene så må vi det, og det er bra for klima.
0: Hva betyr det for strømprisene? Da vil det vel holde seg lave fortsatt?
6: Det klart at mer produksjonskapasitet og mer vann i, over tid gir lavere strømpriser, men fortsatt vil det være store variasjoner. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2010, hvor vi hadde et tørrår. Da regnet det veldig lite, og da steg prisene.
0: Og andre ting som kan virke inn er vel el-sertifikater og grønn energi som kan gi en påplysning på strømregninga.
6: Ja, altså de er nødvendig for å bygge ut mer fornybar energi, men de gir en liten økning i strømlendinga. I fjor så vil hver husholdning kanskje få en 300 i påpløsning på strømlendinga selvfølgelig av dette.
0: Og så er det da dette med Norges forpliktelser til fornybar energi, som du innledde med å si her. I og med at vi bygger ut mer, hvor mye elektrisk, elektrisk kraft vil Norge etter hvert kunne eksportere, tror du?
6: Det er ikke så godt å, å si. Nå bygges det veldig mye fornybar i Europa, sol og, og vind, og da er det norske systemet veldig viktig for å støtte opp om det. Vi eksporterer når sola ikke skinner og vinden ikke blåser, så det er viktig i hvert fall å få godt betalt for den strømmen vi, får, vi sender nedover. Vi vil nok bli nettoeksportør i nærmeste årene, sånn stort sett, men store volymer tror vi ikke det blir.
0: Men det er ikke slik at vi blir sittende med skjegg i postkassa, det de bygger ut så mye sør Europa at vi blir sittende her med denne ankraften vår?
6: Det er et marked i endring, så vi er veldig spent på dette. Typisk i dag er at vi, vi selger om dagen og importerer om natta, for da skruer vi av norsk vannkraft. Vi, vi selger dyrt og kjøper billig, men sola nå skinner midt på dagen, og pristoppene er ferdig med å bli borte, så dette er egentlig ganske spennende.
0: Og så sier vel prognosen at det blir mer nedbør, og da får vi kanske mer ut av de anleggene vi har bygd også?
6: Ja, det blir mer nedbøy. Det regner mer enn tidligere. Ikke minst de siste 20-30 årene så, så regner mer. Så vi har skrudd opp prognosen på norsk vannproduksjon med 3-4 prosent nå, og det, det er relativt betydelig. Og alt dette da på denne konferansen som dere skal holde i dag, Per Sonnerø? Der skal vi snakke mer om, om, om dette. Vann og energi er viktig.
0: Takk skal du ha. Du er da Vastraks og energidirektør her i Norge. Så er det da litt å si om avisene i dag også. Slik bruker andre banker DNB til å øke boligrenten, skriver Aftenposten. For når DNB skruer opp renten, følger de fleste småbankene etter. Økonomer sier til aviser at konkurransen er svak, selv om Norge har 120 banker. Skal du jobbe i den LO-eide tenketanken Agenda, må du være akademiker, skriver Klassekampen. Dermed vil ingen av dagens toppledere i fagbevegelsen være kvalifisert for jobb i Agenda. Helt hørt i huet, sier bilmekaniker og leder av industri og energi Leif Sande. Politiet i Hordaland svikter i kampen mot alvorlig ekonomisk kriminalitet, mener første statsadvokat Eirik Stolt Nilsen. Bergenstidene gjengir en rapport som viser at flere saker har ligget i nesten fem år uten å bli ferdig etterforskutt. Nå vil Økokrim hjelpe Hordalands politi. Reitan-gruppen har aldri tjent mer, er oppslaget i adressavisen, og Reitan legger frem et årsregnskap som slår alle rekorder med 2 milliarder kroner i pluss. Så til sønnen til Kjell Inger Røkke, som kunne ha tjent 180 millioner kroner på skipsverftet Aker, Philadelphia i USA, skriver Dagens Næringsliv. Men Kristian Monsen Røkke köpte ikke aksjer i selskapet han ledet. Det har økt 4000 prosent i børsverdi, men 31-åringen sier han ikke er søvnløs over å ha gått glipp av en solid aksjekvinst. Tidligere redaktør i oktober, forlag Anne Geitanger, gir ut en bok som hun sier er diktert henne av Maria Magdalena. Til vårt land sier Geitanger at det som trolig vil vekke mest anstøtt er at den bibelske kvinnen beskriver et seksuelt forhold mellom sig selv og Jesus i denne bok. Det blir brukt harsj i alle miljøer i Kristiansand, sier kommunenes kriminalitetsforbyggere til Federlandsvenn i dag. Harsjbruken sprer seg til stadig nye miljøer, også blant de kristne viser forskning. Og norske okser befrukter Europa er gladnyheten i nasjonen. Avelsorganisasjonen Geno, som er eid av norske bønder, har hatt en kraftig vekst i salg av sed fra Storfed. I fjor økte salget med hele 27 Og så en glad nyhet til Manchester United fans, for de tok seg jo videre til Mesterligan i går kveld. Med 3-0 seier over Olympiakos vant de 3-2 sammenlagt, og det letter presse på David Moyes, mener NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken.
7: Ja, det letter selvfølgelig presse på Moyes og i og for seg på hele klubben også, for nå er det i hvert fall noe å spille for. Så seierne mot Olympiakos betyr så uendelig mye.
8: Tre skåringer fra Robin van Persie sikret kartfinaleplassen for United på Drømmenes teater. Karl-Petter Løken tro ikke skåringene nødvendigvis reddet jobben til Moyes.
7: Jeg tror ikke United ville ha gitt David Morris Fyken selv med om de skulle ha gått ut av Mesterligan, men kan hende at han selv ville ha syntes at det presset utenfor hadde blitt alt for stort, og supporterne, opinion, media, alle ville ha snudd sig emot den, og det er jo selvfølgelig mange som er imot den allerede, om at resultatene over tiden har vært veldig gode under Ferguson. Det er en stor jobb. Jeg har mange ting jeg trenger å gjøre.
9: Det er en stor jobb, og jeg har fortsatt mye å endre her. Det kommer til å ta tid før det skjer, men spillerne ga supporterne noe å juble for, sa manager David Moyes etter gårsdagen seier.
7: Det her kunne kanskje vært dråpen som hadde fått Begrød til å flytte over for Moyes selv. Nå venter tøffere motstand
10: i kvart finalen.
7: Møter jeg eksempelvis Bayern München, Barcelona, Real Madrid, så er de i mine øynene nesten sjanseløse. De er ikke på det nivået i år. Så det senere telja som var mot, mot Liverpool i i Premier League. det var jo ikke i nærheten av nivået til Liverpool.
0: Reporter, det var Patrick Sten Rowlands. Klokka den er 6.44 om få sekunder. Dette er hovedsaker. To gjenstander som kan stamme fra det savnede flyet fra Malaysia Airlines kan ha blitt oppdaget på satellittbilder fra det indiske hav, sier Australias statsminister. Flyet er sendt ut for å granske område. Forskere mener de har funnet en sammenheng mellom manglende likestilling og dårlige levekår. Og vi ska høre at et våtere klima fører til fuktskader på norske museer. Men først om at stadig flere sykehus tilbyr behandling av barn hjemme. Det kan være det beste for barnet, sier enhetsleder ved avansert hjemmesykehus i Oslo, Vigdvis Seiner. En av de som takket ja til hjemmesykehus da sønnen fikk kreft var Ellen Solvik Olsen Espedal.
11: Det var ingen pipende maskiner, ingen plingen apparater, ingen høylytt alarmer, ingen løpende hvite frekker, ingen tramping nedover korridorer og smelding med dører, ingen gjenopplivningsforsøk med vonde rør nedover halsen. Bare jo av mamma og døden.
9: Det har gått halvannet år siden 18 måneder gamle Jo og Kim døde hjemme av kreft. Mamma Ellen Solvik Olsen Espedals av sine tanker om øyeblikket sønnen døde er sterk og annerledes. Hun og familien er en av dem som valgte å takke ja til hjemmesykehus da Joachim ble dårlig. Hun var aldri i tvil om at det var et riktig valg.
11: Det var kjempeviktig å ha det samværet og få lov å få de ekstra syv uken sammen familie som vi ikke fått på sykehuset at vi det. Det var utrolig viktig både for Jørgen og for oss andre.
9: Tilbudet om hjemmesykehus for barn ble opprettet i 2012 ved Universitetssykehuset i Stavanger. Det innebærer at sykehuspersonale kommer hjem til familien for behandling. Erfaringene er svært gode, sier avdelingssykepleier Berit Kjøllevik.
12: Men ser jo at behovet er stort. Vi på de sykepleiene som jobber på post, og så går de hjem. Så det blir en sånn vinn-vinn. Når vi ikke har noen å gå hjem til, så, vel, så bruker vi de på sykehuset. Og så er det jo det at når det sitter gjerne fire-fem familier i kø og venter på tur inne på sykehuset, så er det jo plasskrevende. Så her i Stavanger er det jo fryktelig trakt. Detter du ska ta var på eh, sikkerheden og du skal ta vare på altså at for så få være hun onym så vidar og det er vanskelig. A
9: avancesert hjemmepsykyhus ved kvinne og barnnekliken i Oslo er de, som i dag har det mest omfatttene tilbyte. Enhetsleder Vigdi Seiner tror stadig flere tilbud om hjemmesykehus vil komme, også i Norge.
13: Vi har ikke kommet så langt i Norge, men vi er på gang. Får vi øynene virkelig opp for hvor mye bedre det er for barn å få være hjemme og for hele familien å få være hjemme, så vil vi forhåpentligvis legge om mer av behandlingen deretter.
9: Seiner mener hjemmesykehus er best både for barnet, familien og samfunnet. Likevel ligger Norge fortsatt etter sammenlignet med mange andre land. Hvorfor eh, har vi ikke flere sånne tilbud og kommet lenger?
13: Da må vi kanskje stille oss det spørsmålet om vi er så gode på å fokusere på hva som er barns beste og ta beslutningene og organisere i forhold til hva som er til barns beste.
9: Ellen Solvik Olsen Espedal har aldri vært i tvil om hva som var best for Joakim. De siste syv ukene i sønens liv ble långt lettere både for ham, brødrene og familien.
11: Det var veldig, veldig lettelse å få sleppe og reise opp til sykehus og vekke i utrolig mange timer hver eneste gang, og det var väldigt vondt for han bare å ta på seg klær og, og måtte bestille taxi. Det kom noen feil cd tre ganger etter hverandre, for han kunne liksom ikke alltid sitte en gang.
14: Mm.
11: Og komme opp der, og så måtte sitte og vente, og så hjem igjen, og så om guttene ned fra skolen så var det jo ingen hjemme så de gangene vi hadde hjemmesykehus det forandret alt
0: Og den reportasjen var laget av Ståle fra fjor Fukt er blitt et økende problem for landets museer på grunn av et varmere og våtere klima og nå etterlyser museene større satsing på vedlikehold
15: Akkurat på det tilfellet så måtte vi fjerne grunnmuren og sette in nye stokker i bunden. Laft i nye stokker, fordi at de, de var så skadet, de som var der.
16: Stian Myhren er leier for bygningsantikvarisk avdeling ved Norsk Folkemuseum og viser reparasjoner gjort på et laft eldhus fra 1600-tallet.
15: Dette er noen måneders arbeid som ligger på de, på de to stokkene der.
16: Reparasjonene skal følge gamle skikker, og råteskader kan føre til langvarig velikehalsarbeid. De siste årene har omfanget av fuktskader på antikvariske hus øker, og et våtere klima for skulder.
17: Altså det, det har alltid regnet mye i Bergen. Det er ingen uh, overraskelse på oss. Men det som vi ser er at tørkeperiodene, periodene uten regn, blir stadig kortere.
16: Sier direktør ved Bymuseet i Bergen, Per Øyvind Rise. Rise er på Damskård hovedgård i Bergen og viser råte på bordkledninger på bygget fra 1700-tallet. Han er glad for at det vore vært i Øyke i museet driftsmiddel, men ser det må enda mer til om man skal holde husar i godstand.
17: Det har jo vært en vekst i då offentlige tilskuddet. Jeg tror nok at staten også er klar over disse utfordringene. Men det er klart det er en stor bygningsmasse som norske museer forvalter, og dette her skjønner vi også er en langsiktig process. Det er viktig nå at dette her som blir prioritert.
8: Ja, det med fukt har varit et økende problem.
16: Det sier Liv Ramskjær, generalsekretær ved Norgisk museumsforbund. Flere museum har gitt tilbakemelding til museumsforbundet om en øke i skader som følge av et våtere klima museer på inlandet medar om ett mer kustliknande klimat. Ramskär ser där utfallen av museer och har lett tritt med väl lika halle.
18: Det är klart någon landespecier sitter ju med fem över 500 byggt i ansvar för. Andra har ju kanske bara 75 bygg men det är likväl en ganska stor eh, mängd bygg med då innehåll ta vare på.
16: Statssekreter i kulturdepartementet Knut Olav Åmos ser musea allreia har fått en stor ökning i driftsmedel men at de ska se over behova til museet.
7: Vi skal nå gjennomgå de
10: ca. 70 søknadene vi har fått fra museumsinstitusjoner, og da har vi samlet bilder av alle behovene som museene gör rede for.
16: Forebygging av råte og sopp som følger av fukt er et arbeid som aldri tar slutt, men der en må ligge i forkant for å unngå større skader. Noe Stian Myhren ved Norsk Folkemuseum håper å få til.
15: Det er det som er målet, og det, det prøver vi med å intensivere det forebyggende verdikholdet og tilsynet.
0: Reporter her, det var Kristin Forland. Du skal høre mye, ga oss nordnorsk humor i TV-ruta på 1990-tallet, men hvor er dagens nordnorske humorprofiler? Redningen kan være nær, for komikeren trinne Lise Olsen bak kurset standup up Nord forsøker å gjøre et romsø til den store humorbyen igjen. Men med en bergenser som læremester. Du
17: har veldig svarte klær og har langt hår, så tenker de fleste råkker. Vi kigger opp på scenen og skjører en stil som en advokat.
19: 15 muligens morsomme nordlendinger utstyrt med penn og papir. Alle følger nøye med på den innflydde bergenseren Kristoffer Kjeldrup, som skal lære bort kunsten og ha la god stand-up. Skal Latteren fra Rorboa runget utover hele landet på 90-tallet, Oluf var kongen av nordnorsk humor. Men hvor vart det av den nordnorske komikken?
20: Det er jo noen som finnes, men det er kanskje så mange som vet om det uten noe, utenfor Nord-Norge da.
19: Komiker Trine-Lise Olsen mener da er for få nordnorske stand humorister Og da vil hun gjøre noe med.
20: Når jeg startet stand-up-Nord så var det liksom det som hade hadde lyst til. Jeg hadde lyst til å avloppe flere komikere fra Nord. Vi klarer å på nytt ta tilbake Tromsø som humorby Igjen. Det var rorbua på 90 liten telle og nå er det på tide med stand up i 2014. Men tror du at det er fordi at en har hengt litt igjen i da der rorbua de gyldne tiden eller noe sånt. det ikke har vært tilgjengelig. Jeg tror at du må liksom til Oslo for å gå på kurs, du må til Oslo for å stå på scenen, og da blir det veldig langt og veldig dyrt å holde på med det. Så jeg tror med å ta det hit og, og, og gjøre det til, mer tilgjengelig, så tror folk kommer til å, jeg tror til, neste kurs kommer til å være enda fullere.
21: Ja, nei, det var en del av en bucket list. Det å uh, gjøre det her Komme over terskelen.
19: <laughs> og to av de som kanske har en drøm om å stå på scenen, da er Øyvind Vassbotten og Håvard Valseth.
21: Det er jo spennende, så noe nytt for meg.
19: Det er litt skummelt.
21: Ja, det, det var det verste jeg kunne gjøre, og da var det det jeg måtte gjøre. Altså, jeg så
5: trukket det, og humor i hvert fall, men uh, stand-up er litt annerledes enn en råbua.
19: Kurshallaren Kristoffer Kjeldrup fra Bergen mener Tromsø og nord har ett stort potensiale.
17: Ja, jeg synes jo norddelninger er ganske like bergenser. Vi har hatt veldig mye kontakt opp igjennom årene på grunn av fiske, så jeg føler at det er litt sånn lønnene er litt samme med litt sånn fannibålsk. Jeg bryr seg ikke så mye om hva andre om, så jeg bruker et ganske fagrikt språk, og er generelt sett ganske morsomme gode fortelle historier, så jeg tror Nord-Norge bonger av talenter som fortjener å bli finnet.
0: Reporter, det var Stine Hommedal. Neste uke er det to måneder siden flere hundre mennesker ble evakuert fra hjemmene sine på Frøya. Uforsiktig lek med ild på en skoletur førte til et nervepirrende døgn før branden ble slukket. Noen av dem som sto midt oppi det ser nå tilbake til 29. januar.
21: Noe som dette har jeg aldri gjort med på. Vi har hatt løgnbrander før og gressbrander, men at det skulle bli så ille som det dette,
18: Frank Kristiansen har vært med i det frivillige brandvesenet på Frøya i 20 år. Onsdag 29. januar 2014 var det et tidsskilje for alle. Før og etter branden, og som ved ett tilfelle gjorde at Frank og andre, som Freista og Sløtje, måtte legge på sprang over lyng og stein
21: så ut som det holdt på å slokne ut, men så kunne det et skikkelig vindkast tok det opp, og det var som en vegg som restet bare 50 meter foran oss, og det var så varmt, og det var så ubehagelig at det var bare å slippe det vi hadde i hendene å spring, Så det slanget an, og de lå igjen, og de fant mye igjen etterpå. Det var opprett. 10
18: mål vart svidd av. Det tilsvarer 10 000 vanlige bustatomter. Mykje hindret frøya for å bli råket av katastrofen som anger på samme tid. På vei gjennom Sandvika tenker jeg på den innsatsen som Frank og andre frivillige gjorde nett her for å stoppe elden.
21: Vi har to-tre store vatten som ligger på rekker, og før du kommer til Sandvika-klubben. Vi begynte tidlig der å legge ut spyl på masse vatten. Så der var det en isbru opp gjennom skråningene. All stand når de kom frem dit. Vi holdt på flere timer der, og pøsa på vatten för vi visste at det var der vi måtte stoppe der.
16: Det trøkket som har vært på den, denne brandbilla, det har vært stort, för det ble trøkt inn da jeg tog ut av oss.
18: Säger Ann-Kristin Seter om skadene i huset henne. Skader som ikke engang er en bagatell sammenlignet med faren som truga. Og skulle det verste ha skjedd, hadde de alternativ innkvartering klar, smiler hun.
16: Det er jo etterpå så har vi snakket med alle naboene ute i Sandvik og snakket om det. Liksom, Hvordan uh, har det vært i Vestvalta Brunnene? Ja, liksom, har vi ordnet oss brakkeby? Han har liksom,
22: fått bodd og vært sosialt. En mening til at vi har fått bygd opp igjen.
18: Nej, det er ingen brakkebyer å se i Sandvika, då jeg kjører forbi på vei til bremnese et par kilometer unna. Her i ståva tur i de Arvid Bremnes er kaffen og kakene på bordet. Men dagen då da politiet med blålys kom på døra og bara evakuere, slik de sto og gikk, blir aldrig glemt.
1: Det var jeg kuttet loste hjemme døra her. Nå sa han at dette er kanskje siste gang, men
18: Kulles var det att komma tillbaka her, här då.
1: Härligt, härligt.
18: Ja. Man är inte för snatt över att låg hemma. Jag ska fortælla dig var opp många gånger. Jag var ute på att titta och lukta. Jag har inte nog ro på mig alltså. Jag tänkte att det kunde blussa för det hörte ju upp i fördatanger. Det blussade ju upp där och. Själv om jag visste ju det. Det gick berandevakt in ifrån jag. Och detta är ju
1: barnomsorgen din David. Ja. Det kunde vara det är bättre att skola kungar, vet du, det har votande.
0: Det, så langt, ja. det sa Arvid Bremnes til reporter på Frøya, Kari Sørbø. Så værvarslet frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge, sørvestlig kuling, snø, vesentlig i vest. Senere blir det regn under ca. 1000 meter. Østafjells, sørvestlig, liten kuling utsatte steder. Fra ettermiddag, stiv og periodevis sterk kuling på kysten. Det blir litt regn i Agder, ellers blir det etter hvert stort sett oppholdsvær. Og så blir det regn igjen til kvelden. Vestlandet, sørlig stiv kuling, fra i formiddag periodevis sterk kuling. Liten storm vestatt. i kveld dreier det sør-vest og litt minkende denne vinden. Regn, snø i høyden. stort sett eh, lokalt mye nedbør i Høydaland og fjorande. Så til Trøndelag, øking til sør stiv og periodevis sterk kuling utsatte steder. I ettermiddag dreier det snø i formiddag overgang til eh, regn i sør. I kveld blir det regn også på kysten nord i Trøndelag. Nordland får sør-øst stivkuling utsatta steder, i ettermiddag liten storm sør for Bode, etter hvert snø, først i sør og i kveld regn på kysten av Helgeland. Troms øking til sør-østlig litenkuling utsatte steder, i kveld sterkkuling, sprette snøbygger på kysten først på dagen, ellers opphold, i kveld litt snø i sør. Finnmark snøbygger på kysten, ellers oppholdsvær, i kveld sør-østlig stivkuling i vest, tilskydende oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, tilskyndet fra ettermiddag, enkelte snøbygger i vest. Så går vi til temperaturene som blir målt klokka fire. Svalbard-Luftavn minus 14, Kirkenes minus 12. Varde har vi ikke fått inn, men Alta har minus 17. Tromsø-Langnes 8, Bode 6, Brønnesund 2. Trondheim-Værnes 0 grader, Molde pluss 2, Bergen-Ostavanger 7, Kristiansand 8, Gardermoen 3, Lillehammer 4, Røros 8 og Oslo-Blindern 0 grader. Og dette var alltså de temperaturene som ble målt klokka 4 i natt.
23: En satellitt har funnet to store gjenstander i det indiske hav. Det kan være det sakna malaysiske flyet. Vi trenger flere lærere her i landet, men en av tre studenter hopper av lærerutdanningen. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Australiske fly og skip er nå på vei til et område sør i det indiske hav for å undersøke det som kan være av rakrester fra det sakna passasjerflyet. Funnet er gjort innenfor det som er definert som søkeområdet for flyet, sier vår Asia-korrespondent Anders Magnus.
2: Myndighetene sier att de har funnet gjenstander som kan stamme fra vraket av et fly, men de advarer også om at de har funnet gjenstander på bilder tidligere under andre redningsoperasjoner, som har vist å ikke ha noe med det aktuelle søket å gjøre. Men de skal nå sende fire fly som kommer til å være i dette søkeområdet ganske snart, og de, dette område det som er, kan være en grund till att man kan være litt mer optimistisk denne gangen enn tidligere når man har funnet ting, er at det befinner sig i, i det søkeområdet som ble avgrenset ut fra de eh, signalene man har analysert eh, har kommet fra flyet på vei fra Malaysia.
23: Og den største gjenstanden som er observert er 24 meter lang. Det er gått nesten to veker siden det malaysiske flyet forsvann på vei fra Kuala Lumpur til Beijing. 239 mennesker var ombord. Hver tredje lærerstudent slutter før de kommer halvvegs i utdanningen. Den store reformen av lærerutdanningen har ikke virket, skriver Dagsavisen.
5: De unge skulle lukkes in i læreryrket, og flere skulle fullføre utdanningen. Det var målene som skulle nås da lærerutdanningen ble reformert i 2010. Tallene som en ekspertgruppe fra kunnskapsdepartementet la fram i går er derfor knusende. Hver tredje lærerstudent slutar nemlig på studierna. Professor Peder Haug ved Høyskolen i Volda, som har evaluert lærerutdanningen i Sverige och Danmark, mener att situasjonen är dramatisk. Til Dagsavisen sier han att læremangelen snart er helt ut av kontrollen. Store lærerkull fra 60- og 70-tallet går snart av med pensjon, og samtidig blir det stadig flere barn på de norske skolene.
23: Reporter Henrik Agledal. I Afghanistan er minst fire mennesker drepte i et selvmordsåttak mot en politistasjon i Jalalabad, øst i landet. Etter eksplosjonen oppstod det en skåtveksling, og minst 20 mennesker er såret. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
0: Og nyhetsmålen fortsetter med blant annet disse sakene. Laber likestilling på Sørlandet kan føre til dårligere levekår der enn i de andre landsdeler, hevder forskere. Vi tar debatt om det i nyhetsmålen. Ukrainske myndigheter planlegger å trekke sine soldater og deres familier ut av Krim, og nær 40 000 biler vrakes hvert år uten at fullt brukbare bildeler blir tatt vare på. Dårlig likestilling mellom kvinner og menn på Sørlandet kan føre til at barna deres dropper ut av skolen, blir kriminelle eller uføretrygdet. Ja, det er konklusioner fra forskere som har studert Agder-fylkene. De mener at det er bedre for barna å bli sendt til barnehagen og gå hjemme med mor. Men hjemmeværende tobarnsmor Jeanette Ramse fra Kristiansand er ikke enige i det.
24: Vi opplever jo at vi får med oss eh, utrolig mange høydepunkt og, og eh, får med oss de milepelene der er den første tida. Jeanette Ramse fra Kristiansand er blant mange kvinner på Sølørene som har valgt å være hjemme noen år med barna for å gi dem en best mulig start på livet. Om Og vi er ønsker, og kan gi dem litt mer av de verdiene og de opplevelsene som vi selv velger å gi dem. Det tror jeg både, både vi og ungene setter stor pris på. Men, ifølge likestillingsforskerne Dag Ellingsen ved Arbeidsforskningsinstituttet og Ulla Britt Lilleås fra Universitetet i Oslo, er det bedre for barna å bli sendt til barnehage.
4: Ja, vi ser det at den, den ideologin som en del dyrker på Sørlandet om att barn skal være lenge hjemme och bare sammen med mor, at den openbart må ha hatt en del negative konsekvenser på barnas videre levekår i livet.
24: Det kan være det å slutte på skoler, bli ungdomskriminell eller havne på uføretrygd. Forskerne forklarer det med att barn som ikke vokser opp med likestilte foreldre går glipp av noe viktig i barndomsårene.
4: Det vi ser mye tydeligere er att likestilling, og det å vokse opp i en likestilt familie, gir barn fortrinn senere i livet. Hvis de går i barnehage når de er små, så får de et fortrinn i utdanningsløpet, och det gör det bedre på arbeidsmarkedet. Og det samme gjelder hvis de kommer fra familier hvor både mor og far tar ansvar i opplæringen.
24: De mener at det er viktig at begge foreldrene tar like mye av ansvaret for barna.
4: Ja, det at både mor og far tar ansvar det innebærer at barna ser at det er to mennesker som ser litt forskjellig på tingene og gjør ting litt forskjellig, og det har de gledet av senere i livet, hvor de skal tilegne seg komplisert kunskap for eksempel. De lærer at ting ikke er helt enkelt, eller ikke helt entydig.
24: Forskerne har gått gjennom eksisterende litteratur og undersøkelser i tillegg til at de selv har gjort intervjuer med folk på Sørlandet. De mener at Agderfylkene er særlig interessant fordi de skårer dårligst på likestilling.
4: Det man ser er att Sørlandet, deler av Rogaland, litt av Telemark og enkelte vestlandsområder, kommer dårligst ut på likestilling, men det er Sørlandet som klart beker ut. Reporter
0: här det var Maria Abdi og Yngve Stiansen. Ønsker vi hjertelig velkommen til nyhetsmålen til Kari Henriksen og Svein Harberg. Og til deg først, Svein Harberg, dere er altså stortingsrepresentanter fra ennholdsvis Arbeiderpartiet Høyre. Og først til deg, Svein Harberg, du er også leder av Stortingets familie- og kulturkommitté. Ja, hva sier du om påstanden om at laberlikestilling gir dårligere levekår på Sørlandet, sammenlignet med resten av landet som disse forskerne har funnet ut?
25: Ja, nå sier det vel kan gi... Fordi at det er vel noe av utfordringen her, det er det at den kan ikke sette likhetstegn mellom den en utfordringen på Sørlandet og de andre utfordringene på Sørlandet. Men det er ingen tvil om at vi har en utfordring på likestilling som vi må ta på alvor. Det startet vi med på Sørlandet veldig aktivt for cirka ti år siden. Da var jeg faktiskt med i det første likestillingsutvalget som landsdelen hade Og jeg skulle selvfølgelig ønske at vi hadde nå enda lengre enn vi har gjort så langt. Men som sagt, likhetstegnet mellom den likestillingsproblematikken og de andre utfordringene vi har, er det nok litt vanskeligere å med på.
0: Ja, så du tror ikke helt på disse tallene? Eller det,
25: konklusjonene? Det er altså slik at jeg har blant annet vokst opp og hatt i begynnelsen av min politiske karriere alle utfordringene omkring drabantbyene. Det der det da var så mye kriminalitet fordi at begge foreldrene var i arbeid, var konklusjonen den gangen. Så det så trekke disse raskt over er litt skummelt. Vi
0: snur over til deg, Kari Henriksen, fra Arbeiderpartiet. Ja, dårligere levekår i Agder enn i resten av landene. Kan det ha sammenheng med dårligere likestilling?
12: Jeg tror det kan det, og tror det henger sammen. Og jeg tror at noe av det som er utfordringene for Sørlandet og de andre delene av sørlig region som ble nevnt i oppslaget her, er at det skaber en, en tilflytting og en rekruttering av som der folk som ønsker likestilling faktisk ikke vil flytte til Sørlandet. Og det er et stort problem for de behovene Sørlandet står overfor men jeg også politisk, også altså vi er en konservativ landstil, det er Høyre og Fremskrittspartistyrt veldig mange kommuner har vært i mange, mange år. Og jeg tror den konservative holdningen om at vi har det grejt som vi har det, er noe det som er hovedutfordringen. Jeg tror at politikere må bli mye mer fremoverlent, og det er riktig, som Svein sier, at det har kommet en del fokus på ligestilling, og det har kommet mange planer, vi setter ned mye utvalg. Men ut i kommunene skjer det framdeles for lite, etter min mening. Vi har for exempel den regionen vi snakker om nå, er den regionen som altså har grunnskole, som ikke har skole hver dag. Og hvilke moderne familjer som er interessert i å kombinere Eh, barn og familie ønsker å flytte til kommuner der de må ha eh, alternative eller aktiviteter for barna sine. Så jeg tror at det er utrolig viktig at man setter dette på dagsorden ute i praksis. Og jeg må bare si en ting til. Dette, vi ser jo nå at den politikken som har vært rådende på Sørlandet, den blir en non-nasjonal politikk. Når kutter de pappa-permen, de øger kontantstøtten, og de reduserer barnehageplasser.
0: Da tar vi hele nasjonale bildet. Jeg tror vi holder oss til Agder i denne omgang, Harberg.
25: Ja, jeg blir rett og slett ganske forundret over at Kari Henriksen nå omtaler den landsdelen som vi bor i. Fordi at vi har totalt forskjellig opplevelse av landsdelen. Vi har slått fast at det er utfordringer for likstilling, og de skal vi gripe fattig. Men det er altså en fantastisk landsdel å bo i. Det er stor tilflytning. Jeg har selv vært ordfører i en av vekstkommunene på Sørlandet. Det er et yrende næringsliv. Det er klynger her som er verdensledende på sine områder i teknologi, olje- og gassindustrien, prosessindustrien. Det skjer en rivende utvikling, og så omtales det her som om at de utfordringene vi har med likestilling gjør at ikke de rette folkene flytter til Sørlandet. Men dette viser jo de ideologiske skillingene. Men altså, vi mener jo det at folk utmerker godt i stand til å gjøre gode valg for seg selv. Og noen velger da å flytte til Sørlandet fordi at der er det noen livskvaliteter som de er opptatt av. Det har vi full respekt for. Og, og enten det er fredrekvoten eller hva det måtte være, så, så skal vi altså legge til rette for de gode valgene. Og når begge foreldre, uavhengig av kjønn, har mulighet til å de valgene, da har vi likestilling. Ja, men tror du, ikke,
0: tror du ikke på denne sammenhengen som blir påvist her, som, som går på at barn i barnehage og barn som kommer fra likestilt hjem har en bedre sjans til å klare seg i samfunnet? Tror du, tror du det, eller tror du ikke? På det?
25: Ja, det tror jeg på, og derfor er det så viktig at vi setter inn ressursene på yrkesvalg, utdanningsvalg, og de bitene som skaper disse mulighetene for fremtiden. Det er å legge til rette for
12: ja, det, det er jeg enig med deg i. Og jeg er også med dig i det bildet du tegner av Sørlandet. Men det er ikke noen motsetning i det. det men det som er en, en utfordring, det er det at vi har nettopp vært på et sørlandsting, begge oss to. Og der var rekruttering til landstillingen, spesielt i offentlig sektor, et, en stor utfordring. Vi mangler altså på sikt 4 nye folk som skal ge god tjenester til innbyggerne. Hvis ikke vi får flere folk til å flytte til Sørland, og så vil ikke innbyggerne i disse kommuner, som bare har skoleverd, eller som ikke har full skole for exempel. de vil ikke få folk til å flytte der som kan gi ungene god utdanning, som kan gi de gamle omsorg. Det er en utfordring for landsdelen. Og den tilbakelente holdningen som at familien skal velge selv, det denne politikken gjør, det er det at den skal gjøre sånn at folk som vil velge andledes. de vil ikke flytte dit.
0: Da er tiden omme, den tilmålte vi har i nyhetsmålen. Hjertelig takk for at dere kom. Stortingsrepresentanten Svein Halberg fra Høyre og Kar Henriksen fra Arbeiderpartiet. Hjertelig takk. Jeg går videre til flere fylkesledere NRK har vært i kontakt med som peker på at Jonas Gahr stører som ny leder i Arbeiderpartiet. Tirsdag så ble det da kjent at Arbeiderpartileder Jens Stoltenberg kan bli ny toppleder i NATO, og i tilfelle må Arbeiderpartiet da se seg om etter en ny leder. Og da går vi da til fylkesleder i Nordtøndelag, Robert Svarva, som har en klar favorit.
26: Mi personlig mening er at den desidert beste kandidaten til å kunne bekle en sånn både partilederrolle og i neste omgang en statsmannsrolle, det er Jonas Gahr
13: han förfolge av fylkesledare i Mör och Romstal Per Vidar Kölmoen.
7: Alltså sånn som man ser än så är det är det Jonas Gartøre, som i så fall lever helt klarikomdat.
13: Kölmoen är en av dem som rent politisk heller mer mot Giske, men likväl löfter han
7: framstöra. Personligt så är jag ju har lite som sånn jag politisk spänning men naturligt har han gir en position till att kunna utfordra Jonas nu och uppfattar heller inte att det körs någon kampanj för Tony
13: men varför störa?
7: det är den appellen han har som som mänsklighet och samarbetsagentskap han som till EU:s arbetspapper vill ha en fortsatt breda appella och hålla lite på den stormbergeeffekten som vi har haft med jäm som som
13: og av de fylkesledarna NRK har varit i kontakt med som vill nävna namn på en eventuell ny ledare är det mannen som har varit utenriksminister, hälsominister och ny finanspolitisk talesman som går igen. Og Svarva mener ikke Giske kan måle seg med Støre.
26: Hvis jeg snakker om statsmannsemner og statsmannsegenskaper, så synes jeg en Jonas Garstøre har gjort en utrolig god figur og har stor tillit i det brede laget i befolkningen til å bekle vektige statsmannsroller. Det kan jo ikke en Trond Giske gjøre, men jeg mener fremdeles det at en Jonas Garstøre er egentlig en division for seg selv. Det er en helt uaktuell vi står nå. Det spekuleres i noe rundt Jens Stoltenberg. Han er Arbeiderpartiets leder, og jeg vil ikke spekulere om nå det som ligger borten for det.
13: Det sa hovedpersonen selv til NRK i går. Hvis Jens Stoltenberg går til NATO, vil Arbeiderpartiet sannsynligvis avholde et ekstraordinært landsmøte, fordi neste ordinære landsmøte først er om ett år. Jan Stoltenberg har varit leder i Arbetarpartiet sedan 2002 och flera NRK har varit i kontakt med påpekar att det är någon stor sko som skal fylles. Men svarva i Norrland är säker på att Jonas Gahr har riktig skostörrelse. Hur säker är du på att den näste ledaren i Arbetarpartiet heter Jonas Gahr Støre?
26: Under förutsättning av att Jonas Gahr Støre kämmer till det åt den önskade själv, så är jag rimligt säker på det.
0: Reporter här det var Eva-Marie Bullay. Klokka den er nettopp passert kvart over syv. Dette är noen av våre hovedsaker i nyhetsmålen. To gjenstander som kan stamme fra de savnede fly fra Malaysia Airlines kan ha blitt oppdaget på satellittbilder fra det indiska hav, sier Australias statsminister. Laber likestilling på Sørlandet kan føre till dårligere levekård der enn i andra landsdeler, hevder forskere. Og lånekassen har aldrig hatt så få inkassosaker som nå. Der får vi høre mer om Men først at EUs leder i dag møtes for å drøfte flere straffetiltak mot Russland etter anneksjonen av Krim mandag. Samtidig møter FNs generalsekretær Ban Ki-moon, president Vladimir Putin, for å drøfte konflikten med Ukraina. Moskva-konsponent Hans-Willem Steinfeldt, hva kommer FNs generalsekretær til å si i Kreml?
27: Uh, målsetningen med hans besøk her i Russland er naturligvis å tale for en fredelig diplomatisk løsning på konflikten mellom Ukraina og Russland eh, Skal Ban Ki-moon eh, på en måte møte den vestlige verdenskrav blir han nødt til å understreke for Putin at da Putin invaderte Krimhaløyen med 6000 soldater biker en brud på internasjonal lov Dette er helt uavhengig det faktum at flertallet av befolkningen på Krim ønsket å slutte sig til eh, Russland. Så skal Bankemon til Kiev i morgen. Samme budskapet må bli lagt frem. Og allerede nå ser vi at en av lederne fra Maidan, Vitali Klitschko, oppfordrer ukrainske militære til å forlate Krim for å unngå blodsutgyttelser der.
0: Og er det tegn til at det kommer til å se at
27: de trekker seg ut? De har ikke så veldig mye annet å gjøre. De ukrainske vepnede styrkene er i en ganske dårlig forfatning, selv om i Kiev prøver å mobilisere en reservestyrke, fordi man frykter at russene kan komme til å gå inn også i sør-øst-Ukraina. Og Noe Putins pressetalsmann benekter i dag skulle være en aktualitet. Så det er klart at de mer er druelige og mindre nationalistiske kreftene i Kiev, skjønner kanskje at, at de må ta et steg tilbake og trekke pusten etter å ha mistet Krem.
0: Og så til EU-ledernes møte. Er det tegn på, Hans-Willem Steinfeldt, at de planlegger mer følbare økonomiske straffetiltak mot Russland?
27: Ja, Tyskland har allerede kun gjort att uh, tyskerne har frosset en plan om å ingå en svær våpenhandel med Moskva som var mye värd. och det är ett signal om at EU-lederne begynner å skjønne at Vladimir Putin må kjenne straffetiltakene på pungen. Uh, vi ser av kapitalflukten fra både USA og Europa når det gjelder russiske pengar at de frykter frysing av Conti. Og i tillegg er Gassprom verdens største civile organisasjon nervøs og har begynt å tilby rabatter i EU og Tyskland på naturgas av frykt for at EU kan begynne å kutte på kjøpene av russisk gas. Endelig har lederne i Krim i dag i Kiev i dag innført visønplikt for russiske borgere når det gjelder å komme inn i Ukraina og det er helt nytt i forholdet mellom disse to såkalte broderfolkene som Putin kallar dem for. Det er vel gang på 300 år at noen må vise, ha visum for å krysse grensen mellom Russland och Ukraina. Og så dramatisk er situation etter anneksjonen av Krim.
0: Og møter russerne dette med mottiltak?
27: Ja, russerne tror særlig amerikanerne om å heve eh, anten forbruket pokeruttrykk når det gjelder exempel eksempel eh, samtaler de fører rundt Iran-problematikken. Og eh, vise utenriksminister Reabov sier det er nettopp på ompolitiske områder som betyr noe for USA at Russland kommer til å bli steilere eh, når det gjelder å med amerikanerne i andre konfliktområder som også USA og alvor av antydninger om at det kan komme flere og mer alvorlige strafetiltak.
0: Mange takk det du ha, korrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld. Nå till lånekassen som aldrig har hatt så få inkassosaker som nå. Andelen studenter som ikke klarer å tilbakebetale studielånet sitt er nemlig halvert de siste ti årene. Og det skjer til tross for at dagens studenter har større studiel enn tidligere. Og gjennomsnittslånet er da på rundt 260.000 kroner. Men det er jo da mange som også har høyere lån enn det. Ja. Hvor mye da?
28: Du, det, det vet jeg faktisk ikke. Kanskje 500.000, cirka. Da må jeg ha det samme, da. Er
29: på B i Oslo sitter Lisa og Helene, to jenter med hvert sitt store studielån. Men alt tyder på at de klarer å gjøre opp for seg de som skylder lånekassen penger har aldri vært flinkere til å nedbetale studielånet enn de er i dag. Bare 4,7 prosent, eller rundt 28 000 av lånekassens kunder, havnet i en kassokønn i fjor. For ti år siden var tallet 8 prosent. Dette viser at utdannelse lønner seg, sier direktør i lånekassen Marianne Andreassen.
22: Tar man utdanning? så får man jobb og inntekt som gjør at man blir i stand til å betjene lånene sine. Jag måtte be om utsettelse et par ganger, men det var ikke noe problem.
29: Nej verken utsettelse eller rentefritak er ett problem. Vi gjør vad vi kan for å hjelpe hvis kundene får problemer med betalingen. Det tar också för till att vi har fått färre inkassokunder, säger Andreasen.
22: I tillägg så får vi nu en ordning framöver från nästa studieår med månatlig betalning istället för kvartalsvis och det menar vi också ska bidra till att ytterligare får en positiv utveckling med nedgång i saker som går till inkasso.
29: Med en rekordlåg ränta som god drar hjälp tar vi upp studielån som aldrig för genomsnittslån idag är på runt 000 kroner. O det är ikke slik att det är de med de störste lönnene som sliter mest med betalingen, sier Andreasen.
22: Detta är då eh elever som går på vidaregåande nivå eh, som har enten haft av utbildning eller avbrut utbildning. Så det illustrerar egentligen hur viktigt det är att ta tag i eh, de tingena som går på och eh att at man faktiskt fullför en utbildning.
28: Det första tanken är ju bara att må ska få många jobb. Och så förhärta det som det kommer. Men eh, man må jo uansett se på boforhold og sånn da. Hvis man ikke har råd til å betale så må man jo endre på andre ting. Jeg må jo alltid betale studielån, det vet jeg jo. Det er alltid det jeg prioriterer.
0: Og denne var laget av Hans-Jørgen Soli. Så var det og forsidene. Slik bruker andre banker DNB til å øke boligrenten, skriver Aftenposten. For når DNB skrur opp renten, følger de fleste småbankene etter. Økonomer sier til avisa at konkurransen er svak, selv om Norge har 120 banker. Skal du jobbe i den LO-eide tankesmyen Agenda, må du være akademiker, skriver Klassekampen. Dermed ville ingen av dagens toppledere i fagbevegelsen vært kvalifisert for jobb i Agenda. Helt hørt i hue, sier bilmekaniker og leder av Industrienergi, Leif Sande. Politiet i Høydaland svikter i kampen mot alvorlig ekonomisk kriminalitet, mener første statsadvokat Eirik Stolt Nilsen. Bergens tidene gjengir en rapport som viser at flere saker har ligget i nesten fem år uten å bli ferdig etter forsket. Nå vil Øko hjelpe Hordalandspolitiet. En av tre lærerstudenter hopper av, skriver Dagsavisen. Det skulle bli flere lærere, men i går kom rapporten som viser at hver tredje student i lærerutdanningen for grunnskolen altså, forlater studiet før de har kommet halvveis. Rektangruppen har aldrig tjänat mer är uppslaget i adressavisen och rektangeln lägger fram ett årsredskap som slår alla rekorder med 2 miljarder kroner i plus. Sönden till Shellink Rökke kunnat tjänat 108 miljoner kroner på shipsverfte Aker Philadelphia i USA skriver dagens näringsliv. Men Kristian Monsen røkke köpte ikke aksjer i selskapet han ledet. Det har økt 4000 prosent i børsverdi, men 31-åringen sier han ikke er søvnløs over å ha gått glipp av en solid aksjegevinst. Det blir brukt harsj i alle miljøer i Kristiansand, sier kommunens kriminalitetsforebyggere til Federlandsvennen. Harsjbruk sig till til stadig ny miljøer, også blant de kristne, viser forskning. Tidigare redaktör i oktoberforlag förlag Anne Geitanger ger ut en bok som hon säger dikterat till henne av Maria Magdalena. Till vårt land säger Geitanger att troligt vill väcka mest anstöt att den bibliska kvinnan beskriver ett sexuellt förhållande mellan sig selv och Jesus. Norske oxar befrükter Europa är glädjen i nationen Avlsorganisationen Geno som är reidera norska bönder har haft kraftig vext i salgased från storfe. I fjor økte salget med hele 27 prosent. 40 000 biler vil rakes hvert år uten at fullt brukbare bildeler blir tatt vare på. En trist utvikling i bruk- og kastesamfunnet, sier bilopphogger Bjarne Brønnbo. Han sier at sterke kapitalkrefter som ikke er opptatt av miljøet ønsker en slik utvikling.
30: Ja står han David, han driver noe... Men startmotoren du tar ikke, David? Startmotoren. startmotoren,
15: ja. På Namdal bilopphøggeri jobbes det med bilbrakene på traditionell måte. Bildeler som kan selges igen blir plukket ut, før bilen da presses. Men är det her også noe som er på vei ut av samfunnet vårt? Som TV-reparaturen for eksempel? Nye tall viser at 30 prosent av bilbrakene nå blir presset sammen och resirkulert, utan att det tenkes på å ta vare på en innast det brukbare branschen ropar själv ett varsko mot utvecklingen.
30: Det är syndes trist det att myndigheterna med öppna ögon släpper det dit att aktörer som har null fokus på genbruk faktisk blir applåuderat på plats och äter sig in i marknaden på sätt och vis då och det då. Den del som av ekonomisk hänsyn finder som att det aldrig gått Det blir lite för dumt när norsk gaming ser att herre herre någon som är på tur fases ut. Det är så att det brukte dela för över 18 miljoner i fjol. Och då är det ju någon som har bruk för det. Men väst det nog skulle vara
15: så något att uh, det sett aktörerna på andra sidan du må se det rätt ut att skjuter du någon som uh, kunnat önska att det var så något att businessen dockers de, kom ut på marknaden.
30: Jag tror inte du vill få någon till att inrömme det, men jag jag misstänker ju frågan på någon som autoretur då som nå nog är bilimportörans uh, ansvarsbolag det där som uh, nog har organiseringen av bilinnsamlinger i Norge og de er jo bilprodusentens forlengels inn i det norske vratpantsystemet ingen må fortelle meg at de ikke kan ha en vikarereldes motiv og være litt glad for at det forsvinner en del brukte deler i rettipressa for den som da har en gammel bil og ikke får tak i en brukt del hvor må den gå enda?
15: Hos Norsk Gjenvinning er kommentaren kort og godt at konsernet prioriterer industrialiserte løsninger for gjenvinning av metall, da de erfarer at det dette er mer effektivt, lønnsomt og bærekraftig på lang sikt. Hos Autoretur har direktør Erik Andresen følgende tilbakemelding og gi Brønnbo. Det er bare tull.
10: Det er ingen i den etablerte bilbransjen som har noe i hoen siden på biloppsammerne hennes, delevirksomhet å gjøre over hodet jeg har aldri vært borte da har jobbet med, 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 med biler i, i 30 år og det er, det er bare en, det er bare tull uh, da må man komma opp med noe konkret som viser det så skal vi kommentere på det
15: men også det at uh, 30% av bilene nå vrakes uten at det plukkes da, deler av dem og att dock er på å si ja til en sånn ordning i en uh, påstand inn i dag
10: det å drive som bilavsamler rundt omkring i Norge, det er en frivillig sak som er basert på forretningsmessige vilkår. At noen av bilavsamlerne ikke ønsker å drive med brukte deler, det vil jo være opp til hver enkelt aktør å gjøre, og har ingenting med bilprodusentene å gjøre overhovedet.
30: Og her er det over 50 000 brukte deler så jag tror att uh, herre är enok framtida själva om ekonomin i landet vårt är så god nog att vi kan bruka kasta och og bruka og, og sånt så kan ju komma annan tid. Så de som ser att det er ikke inte framtidsrätt de, de ser med en annan brilla. Jag tror de har lite för blåa skorta och lite för strama De har lite för lite blod som kommer upp till huvudet. de måste de måste kunna tänka två altså det som vi själ som delebruker igjen. Det havner til slutt i gjenvinning. Det blir til stål det og til slutt. Men da er det utslettig.
0: Det sa Bilop Hogger og det vokalist Bjarne Brønnbo i den reportasjen som var laget av Kjartan Trane. Du lytter til Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at et forsøk på brobygging mellom Kuba og USA nå skjer ved hjelp forfatteren Ernest Hemingway. I politisk kvarter snakker den tidligere Arbeiderpartistatsråden Trond Niske og kommentator Arne Strand om hvem Stoltenberg er. Og det gjør de selvfølgelig, fordi han er aktuell som NATO-sjef. Produsent for nyhetsmålen er Eli Bieland, her i studio Øystein Heggen. Og som jeg bruker å omtrent på denne tida, så minner jeg om nettstedet Radio NRK .no, som er veldig fint å bruke for å høre alle NRKs radiokanaler.
23: Satellittfunn i det indiske hav kan være det sakne malaysiske flyet. Foreldre som ikke er likestilte kan ødelegge fremtiden for barnet sine, mener norske forskere. Og Ukraina innfører visum for russere. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Satellitter har altså tekke bilet av to gjenstander i det indiske hav som kan stamme fra det forsvunne Malaysia Airlines flyet. En av gjenstanderne som er oppdaget er 24 meter lang. Og Asiakorrespondent Anders Magnus, er det grunn til å tro at dette dreier sig om det sakna flyet?
10: Det er mange ting som kan tyde på det, fordi dette ligger i et område som er pekt ut som et mulig besøkeområde etter de siste eh signalerna som kom från flyget på den så kallade södliga rutten med i Indiska havet. Då skall det vara på plats omtrent på detta tidpunkt övervakningsflyg för Australien som kan ta bilder hvis det finner igen dessa genseändane. Dessutom så har man dirigerat kommersielle satelliter in mot detta område som kan ta högupplösliga bilder slik at det kan bli mulig å analysere bedre bilder och finne ut om det virkelig stammer fra flyet dette.
23: Vet vi noe om når vi kan få et svar på, på dette? Så, så
10: snart man har klart å få tatt nærmere bilder av disse delene og analyserte och identifiserte som en del av flykroppen, eller vingene så är det klart att då har vi ett far på vår flyg har landat men det är ännu för tidigt att se si. sannsynligt så får vi veta detta lite senare i eftermiddag
23: Tack för du har Asia-korrespondent Anders Magnus och 239 människor var ombord i flyget som man var saknade i snart to veckor Dårlig likestilling mellom kvinner og menn på Sørlandet kan føre til at borna deres fell ut av skolen blir kriminelle eller uføretrygda. Det sier forskare, som har studert Agder Fylka. De konkluderer med at det er bedre for borna å bli sendt i barnehagen enn gå hjemme med mor. Det er ikke hjemmeværende tobarnsmor, Jeanette Ramse fra Kristiansand, enig i. Nei, jeg
24: vi opplever jo at vi får med oss eh, utrolig mange høydepunkt og, og eh, får med oss de milepeilene der er den første tida. Jeanette Ramse fra Kristiansand er blant mange kvinner på Sølerne som har valgt å være hjemme noen år med barna for å gi dem en best mulig start på livet. Og vi ønsker å gi dem litt mer av de verdiene og de opplevelsene som vi selv velger å gi dem. Det tror jeg både, både vi og ungene setter stor pris på. Men... Ifølge likestillingsforskerne Dag Ellingsen ved Arbeidsforskningsinstituttet og Ulla Britt Lilleås fra Universitetet i Oslo, er det bedre for barna å bli sendt i barnehage.
4: Ja, vi ser det at den, den ideologien som en del dyrker på Sørlandet om at barn skal være lenge hjemme og bare sammen med mor, at den åpenbart må ha hatt en del negative konsekvenser på barnas videre levekår i livet.
24: Det kan være det å slutte på skola, bli ungdomskriminell eller havne på uføretrygd. Forskeren forklarer det med at barn som ikke vokser opp med likestilte foreldre går glipp av noe viktig i barndomsårene.
4: Det vi ser mye tydeligere är att likestilling og det å vokse opp i en likestilt familie gir barn fortrinn senere i livet. Hvis de går i barnehage når de er små så får de ett fortrinn i utdanningsløpet. Og de gjør det bedre på arbeidsmarkedet, og det samme gjelder hvis de kommer fra familier hvor både mor og far tar ansvar i opplæringen.
23: Reporter her, Marie Abdle og Ingve Stiansen. Og den konservative tankegangen på Sørlandet er ett problem for landsdelen, det mener Kari Henriksen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet.
12: Hvis ikke vi får flere folk til å flytte til Sørland, og så vil ikke innbyggerne i disse kommunene som bare har skoleverd, eller som ikke har full skole for exempel de vil ikke få folk til å flytte der som kan gi ungene god utdanning, som kan gi de gamle omsorg. Det er en utfordring for landsdelen. Og den tilbakelente holdningen som at familien skal velge selv, det denne politikken gjør, det er det at den skal gjøre så sånn at folk som vil velge annerledes, de vil ikke flytte dit.
23: EU skal i dag diskutere nye straffetiltak mot Russland etter annekteringer av Krim-halløya. Ukraina har nå innført visumplikt for russere, forteller vår korrespondent Hans-Villen Steinfeldt.
27: Endelig har lederen i Kiev i dag visumplikt for russiske borgere når det gjelder å komme inn i Ukraina. Og det er helt nytt i forholdet mellom disse to såkalte broderfolkene som Putin kallar dem for. Det er vel første gang på 300 år at noen må vise, ha visum for å krysse grensen mellom Russland och Ukraina. Og så dramatisk er situasjonen etter anneksjonen av Krimp.
23: Regeringen i Russland ber nå de pro-russiske lederne på Krim om å sette fri den ukrainske marinesjefen som vart teken til fange under stormingen av hovedkvarteret der i går. Hver tre lærerstudent slutter før de kommer halvveis i utdanninger, det viser en rapport fra Kunnskapsdepartementet. Det betyr at reformene i lærerutdanninger som skulle sørge for at flere søkte til og fullførte studiet ikke har fungert, det skal Dagsavisen. Og det vil bli bruk for langt flere lærere i året som kommer her i landet. Frem mot 2030 vil vi trenge om lag 65 000 flere lærere i Norge. Lånekassen har aldrig hatt så få inkassosaker som nå. Tal på kunder som ikke klarer å betale tilbake studielånet sitt er nemlig halvert de siste ti årene. Dette er tross at dagens studenter har større studiegjeld enn tidligere. Gjennomsnittslånet er på runt 260 000 kroner, men mange har mye høyere lån enn det.
28: Ja. Hvor mye da? Det vet jeg faktisk ikke. Kanskje 500 000. Da må jeg ha det samme da. På B
29: i Oslo sitter Lisa og Helene med hvert sitt store studielån. Men alt tyder på at de klarer å gjøre opp for seg. De som skylder lånekassen penger har aldri vært flinkere til å nedbetale studielånet
22: enn de er i dag. Tar man utdanning så får man jobb og inntekt som gjør at man blir i stand til å betjene lånene sine. Det sier direktør
29: i lånekassen Marianne Andreasen. Bare 4,7 eller rundt 28 000 av lånekassens kunder, havnet i inkassokøen i fjor. For 10 år siden var tallet 8 prosent. Og det er de med de minste lånene, de som dropper ut som først og fremst havner i denne køen. Jeg
28: måtte be om utsettelse et par ganger, men det var ikke noe problem.
29: For de andre, som måtte få problemer underveis, strekker lånekassen seg så langt den kan, ifølge Andreasen, med utsettelse eller räntefritt.
22: I tillägg så får vi nu en ordning framöver från nästa studieår med månatlig betalning istället för kvartalsvis och det menar vi också ska bidra till att det ytterligare får en positiv utveckling med nedgang i saker som går till inkasso.
28: Det första jag tänker är bara att det måste skaffa mig en jobb. Och så får jag ta det som det kommer. Men eh, visst man inte har råd till att betala studielånet så var man ju andra på andra ting. Jag måste ju alltid betala studielånet, det vet jag ju. Det är alltid det prioriterade.
23: Reporter Hans-Jørgen Solli. orkla koncerne har bestemt seg for å fjerne all palmolje fra sine produkter innan 2017. Dette ska gälla alle orkla produkter och merkenavn som hører till konsernet. Og den nye strategien er utarbeidet i samarbeid med Regnskogfond og Greenpeace, opplyser selskapet. Færre vel og døyper barnene sine här i landet för 50 år sedan var 97 av alle nyfödda döpta i den norske kyrkan ifjor var talet 62 skrev Botland. Så sport. Oli Gunnar Solskjær kommer inte till att sparken som manager om Cardiff retirner det säger källor nära klubben till NRK. En av de journalisterna som följer Cardiff tätast det är Terry Phillips också han menar Solskjær är fredad.
10: Till på will give in time you can't blame everything on, on Oli Gunn's Solskær.
23: Cardiffian tid.
8: Du kan ikke skille alt på Oli Gunn's Solskær. Det sier journalist i Wales Online, Terry Phillips. Han forlykte klubben tettere enn de fleste og har selv fått forsikringer fra Cardiff styreformann Mehmet Dalman om Solskærns fremtid.
10: I have spoken to the Mehmet Dalman about this and and he says they are right behind Oli Gunn's Solskær no matter how this season turns out.
8: Mehmet Dalman sier at de står bak Solskjær uansett hva som skjer denne sesongen. De ønsker selvfølgelig å holde seg i Premier League og blir skuffet hvis de rykker ned. Men det er ikke Solskjærs feil ene og alene. De vil stå ved han og få sjansen til å ta de opp igjen hvis Cardiff skulle rykke ned. Solskja er fredes i Cardiff, men blir han ved nedrykk? Jeg spurte han om det, og han sa att han blir uansett. Han tar med sig familien hit, og han er her for det lange løpet, sier Phillips.
23: Reporter Patrick Sten Rowlands. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig Lars Tronsmoen. här i studio, Silje Sande.
0: Dette er nyhetsmålen, og nå ska vi fortelle om ett forsøk på brobygging mellom Kuba og USA. Det skjer ved hjelp av forfatteren Ernest Hemingway. Denne uka reiser en amerikansk kongressman til øya for å sette fart i et felles kulturløft med politiske overtoner.
14: En gruppe amerikanske reisende har kommet til et hus på en høgde ved Havana. Her på Finka Vigia med utsyn til havet skrev Ernst Hemingway seg til Nobelpris. Her skrev han når klokkene ringer for dig og den gamle mannen og havet. Fra 1939 til 1960 bodde Hemingway på Kuba, og han slapp å oppleve den lange istiden som har herjet forholdet mellom hans to land. Det er over 50 år siden Hemingway dødde og framleis er det iskaldt og anstrengt mellom USA og Kuba. Men nå får forfatteren en rolle
21: post-morten. Mål og amerikansk kan komme sammen i en konstruktiv måte og gjøre dette, for å hjelpe å prøve et hus og alle sine kontenter. Så er det ingen limit til hva vi kan gjøre hvis vi arbeider Hemingway har brukt oss sammen over de årene. Jeg håper at han bringer oss sammen igjen, og jeg håper Mannen
14: som snakker og tror på en konstruktiv kulturbygging mellom USA og Kuba er den amerikanske kongressmannen James McGovern, medlem av det demokratiske partiet i Massachusetts. Han står der ved det gamle skrivebordet til Ernst Hemingway. Havet og Havana utenfor vindauket. På veggene hengde utstoppet jakttrofé, og på stuebordet står det halvfulle flasker med sprit. Slik det etter sigene ble etterlatende for mer enn 50 år siden. Det er fint å ha praktiske oppgaver og samarbeid om når en skal bygge bru med politiske overtoner.
12: Jeg at vi considero que estamos trabajando para preservar la colección de Hemingway para los hijos de nuestros hijos y para los
14: Vi tar vare på dette for våre barnebarn og barnebarns barn sier museumsdirektør Ada Rosa Alfonso. Ho peiker på den gamle skrivemaskina, en keramikkskulptur av Picasso og på flaskene på bordet. Historikere her på begge sider av havet har lenge arbeid med å ta vare på huset fra 1886 og arven etter Ernst Hemingway. Mer ekstremvær har truga det gamle huset. Nå går amerikanske pengar til omfattende restaurering. Men enda mer viktig for litteraturglad er det omfattende arbeidet for å ta vare på og digitalisere alt materialet en fann i kjelleren. Over 2000 brev og 3000 fotografi, utkast og frament til romaner og noveller. Det hasta med å redde deg fra den fuktige kjelleren.
28: El er den kulturen
14: som unner våre døde polder. Det
28: polder cubansk og det polder nordamerikansk. Det er en kulturen som kommer til det er en kulturell brud som binder
14: oss sammen, og at vi tar vare på den arven vil styrke banen mellom det kubanske og det amerikanske folket, sier Gladys Rodriguez. Mens USA ikke ser ut til å ha planer om å oppheve av Kuba, er det altså et rom for kulturellt samarbeid som nå blir utnyttet. Og kanskje kan en felles kjærlek for forfatteren som ble kallet papa føre hans to land nærmere.
0: Og denne reportasjen var laget av Sigrun Slapgar. Ja, dette er nyhetsmålen, og dette är hovedsaker. Gjenstander i det indiske hav som är oppdaget på satellittbilder kan være fra det savnede malaysiske flyet. Forskere mener att det har funnet en sammenheng mellom manglende likestilling och dårligere levekår, bruker Agder-fylkene som exempel. Ukraina innfører visumplikt for russere, og EU vurderer flere straffetiltak mot Russland. Og Ole Gunnar Solskjær kommer ikke til å som manager dersom Cardiff rykker ned. Ja, det sier Kilder nær fotballklubben til NRK. Og før politisk kvarter så minner vi om nettstedet Radio där .no, der det er mulig å høre alle NRKs radiokanaler og laste ned programmer som tidligere er sendt.
17: Ingen katastrof om Stoltenberg försvinner, partiet klarade sig också då garagesnikade, säger Arne Strand. Sammen med Tron Giske värderar han Stoltenbergs betydning för arbetarpartiet. Detta är politisk kvarter i NRK1 och NRK P2 där vi också skall höra att trönderna vill slåss för Ola Borten Mo. I dag kommer inställningen från Centerpartiets valkommitté. Här i studio Per Arne Bjärke. Stortingsrepresentant Tron Giske, du är den enaste som har sittit i som statsråd i alla Stoltenbergsregeringar. Hvordan er han egentlig som sjef?
31: For det første må vi si at det er litt tidlig å skrive Stoltenbergs politiske nekrolog. Mange av oss håper jo at vi har en lenge i norsk politikk, hvis han da ikke får dette NATO-vervet. Men som regjeringssjef og som partileder så kjennetegnes jo Jens først og fremst at han er veldig resultatorientert, og han er utrolig flink til å finne kompromisser og samle. Det var ikke han som tok initiativet til et rødgrønt samarbeid, men jeg tror at uten han så hadde det ikke vært et så godt fungerende rødgrønt samarbeid så mange år. Han viste en fantastisk evne til å samle partiet etter en forferdelig konflikt rundt 2000-2002, hvor partiet var nede på 14-15 prosents og han har oppnådd utrolig mange ting, ikke minst og styrt Norge gjennom finanskrisen, rekordsterk sysselsettingsvekst, full barnehagedekning, og den måten han håndtet 22. juli på, så... Ja, Jens var en strålende statsminister. Han er en veldig god partileder og har oppnått store ting i politikken och kan helt sikkert uppnå store ting internasjonalt hvis han får muligheten for det. Er det
17: disse egenskapene du snakker om nå, evnen til kompromiss som gör han egnet som generalsekretær? For han har jo ikke så veldig opptatt akkurat av sikkerhetspolitikk da, hvis vi skal se hva han har drevet med.
31: Vel, hvis du går langt tilbake, så kom jo kanske Jens først på den rikspolitiske agendan, då han som AUF-leder i 1987 kjempet gjennom at AUF endret NATO-standpunkt, fra å alltid ha vært mod NATO til eh, i 1987 å bli for. Eh, så dette har nok eh, også vært eh, på Jens sin dagsorden. Eh, men han er en person som eh, veldig fort eh, blir godt likt, som eh, er tålmodig, lyttne inkluderende. Eh, det har han vist eh, i Arbeiderpartiet, det har han vist i Norge, og for han sjansen så er jeg sikker på at han kommer til å det i NATO eller andre internasjonale jobber. Ja. Altså.
17: Arne Strand, nylig avgått sjefredaktør i Dagsavisen, du har fulgt Arbeiderpartiet i 50 år. Hvor dramatisk er det hvis Stoltenberg går av som partileder i løpet av dette året?
3: Ja, det kommer jo som lyn fra klar himmel på Arbeiderpartiet, der det ble kjent for to døgn siden. Ingen hadde trodd at dette skulle komme nå. Det var en del spekulasjoner i forbindelse med valget om at han skulle ta en internasjonal karriere. Det var da spekulasjoner i retning av FN. De færreste tänkte på nato jeg tror at tidspunktet for å skifte leder i Arbeiderpartiet er godt, ja, akkurat nå. Arbeiderpartiet ligger bra an på meningsmålingene, 34-35 Det er ro i Arbeiderpartiet, ikke noen maktkamper å se, ingen kniving mellom fraktioner. Og en ny leder får da tre år på seg til å bygge sig opp som statsministerkandidat. Slik sett så er altså timingen ideell når man først skulle skifte leder, men... Det var vel de aller færreste som trodde at Jens Stoltenberg skulle trekke sig. fordi han selv så kraftig har signalisert at han trives i Norge, og han trives som leder av Arbeiderpartiet. Ja, han trives også i Stortinget, han har han sagt det også i alle fall mange, mange ganger. Men når NATO spør, når den amerikanske presidenten og den tyske forbundskansleren ber deg om å ta et toppvarv i NATO, så kan du rett og slett ikke si nei.
17: Og hvis dette blir noe av, da, så er jo spørsmålet med en gang, hvem skal lede Arbeiderpartiet? Blir det Jonas Gahr Støre, eller blir det han som
3: sitter ved siden av meg? Ja, han som sitter ved siden av meg er en kandidat til å bli nye leder i Arbeiderpartietroen. Han har vært med veldig lenge, er den mest rutinerte i Arbeiderpartiet i sina ved siden Jens Stoltenberg. Sittet, som du sa, også i alle Stoltenbergs regjeringer. Men i øyeblikket, hvis du spør folk, så vil de fleste tippe at det blir Jonas Gahr Støre, som nå har blitt finanspolitisk hovedtalsmann for, for Arbeiderpartiet i, i Stortinget. Jeg tror ikke på noen maktkamp, men hvis det skulle bli, bli det, så er jeg ikke helt sikker på utfallet, fordi troen står sterkt i viktige deler i Arbeiderpartiet, ikke minst i fagbevegelsen. Men som sagt, maktkamp tror jeg ikke på, og akkurat i øyeblikket så tror jeg jeg vil sette pengene mine på at det blir Jonas.
17: Giske, du sa til meg i går kveld at du ikke vil engasjere deg i spekulasjoner om Stoltenbergs etterfølge, men vi kan vel gjennom at det er flere kandidater enn større?
31: For det første så ska vi nå la den sittende lederen gå av før vi begynner den debatten. Vi får ta en ting i gangen, det var det ikke helt over på dette NATO-vervet heller. Men det som kjennetegnet Arbeiderpartiet for øyeblikket er jo det som Arne Strand sier, altså at vi er fantastisk samlet. Hvis du går tilbake, 60-tallets Vietnam, 70-tallets sikkerhetspolitikk, 80-tallets miljøkamp og 90-tallets EU-strid. Altså, det har vært strid hele tiden. Tar du de siste lederskiftene, det har vært veldig tett på de to siste. Altså da Jens overtok fra Jagland i 90 nei 2002, eller da Gro överraskningen gick på landsmötet i 92 med då var kampanjledare for Jens på det landsmötet det var Jens eller Torbjörn eh og Arne Huske 75 og, og, og 81 också eh, så det har alltid varit ett drama runt ledarskiftet i BP-partiet. Eh, den dagen Jens stolt mig går av så efterlämnade han sig et väldigt samlat parti. Mm. Eh så du får ju något ska vi se si, centerpartiet, arbetarpartiet det kämpade veldig ro om disse prosessene rett og slett fordi at vi er selv om vi tilhører ulike miljøer, ulike generasjoner, ulike regioner, så er vi veldig samlet om politikken, og det er det som er vesentlig. Jonas. Nå skal, ikke,
3: nå skal ikke Arbeiderpartiet bare velge en ny leder. Man skal også bestemme seg for politisk retning. Det er det som er det viktige med å velge en leder i Arbeiderpartiet. Hva representerer vedkommende politisk, og hva team har vedkommende med seg? Det er like ja. interessant som akkurat person.
17: Jonas Garstøre sa vi går at det var hyggelig å bli nevnt som kandidat, og du blir jo da også som kandidat av flere, ikke bare Arne Strand og Trondiske. Hvordan synes du det er bli nevnt som en mulig etterfølger etter Jens Stoltenberg? Det er vel sikkert hyggeligere bli
31: nevnt enn å, å bli stemplet som uegnet. Der er jeg er enig med Jonas. Men igjen, altså, det er politiken som er det vesentlige i, i, i både partiet og storting. Du vil se raskt etter at enhver leder går av at det som står igjen er jo ikke meningsmålingene, oppslutning eller eh, kortsiktige saker. Det som står i er resultatene. Det du husker fra Villok, det du husker fra Gro, det du vil huske fra Jens, er hva som skjedde i den perioden i Norge. Eh, håndtering av finanskrisen, håndtering av 22. juli, eh, full sysselsetting, eh, familiepolitikken, utbygging av velferden, det er de tingene, som, som er vesentlig, og det bør være vesentlig også, for det er det som betyr noe for dem som har valgt oss rett og slett hvordan livene til folk i Norge påvirkes og da er det som Arne Strand sier, det er retninger, det er time mm. det er måten man forvalter sin politiske tillit på som
17: er avgjørende. Så du tror dette blir bare fryd og gammel, selv om det skulle være flere kandidater til å ta over hvis det nå blir aktuelt å velge ny leder?
31: Jeg tror vi ska håndtere det på en veldig god måte den dagen
17: det blir aktuellt. Arne Strand, jeg må nesten spørre deg. For åtte og år siden så var du skråsikker på at Jonas Gahr Støre aldri kom til å bli utenriksminister. Men det ble han altså. Hva er det som gjør at du nå tror at han vil være den beste
3: til etterfølge Stoltenberg som partileder? La var si at jeg var ikke skråsikker på at han ikke ville bli utenriksminister. Jeg tippet han som helseminister. Jeg trodde den gangen at Bjørn Tore Godal ville bli utenriksminister. Nå ble altså Jonas til slutt helseminister, men men noen år etterpå. Nei, hva som gjør han til en god leder av Verdenspartiet, det er det derfor mannen er jo meget dyktig. Han er svært intelligent. Han, han er ikke noe sånn solid forankret i Arbeiderpartiet i spesielle miljøer. Tvertom så er det vel de som mener at han er litt sånn uortodoks i, i den sammenhengen. Men uh, det han har vært med på, det han har gjort til nå, har jo, jo vært veldig, veldig bra. Han er en uh, utmerket taler. Han uh, tenner forsamlinger, mm. det har jeg jo selv med på å, å oppleve. Så sånn sett så er han skreddeskydd for... Uh, som en leder i Arbeiderpartiet. Men det politiske vi til slutt, tror jeg, avgjøre dette, er Jonas Gahr Støre, den rette personen politisk, til å lede Arbeiderpartiet de neste ti årene. Det må valgkomiteen som skal bestemme dette finne ut av. Og i samtalen de har med Jonas, med Trond og sikkert andre også, så vil det bli klart. Jeg tror at valgkomiteen, komme frem til en enstemmig innstilling jeg om denne lederen i Arbeiderpartiet for de som Trond også riktig sier her det er ikke noen maktkamper noen fraksjonstrider i Arbeiderpartiet i dag
17: Giske eh, til slutt, Stoltenberg har vært partileder i snart 12 år, han har vært statsminister i nesten 10 år, kan det faktisk være slik at partiet kunne ha gått av litt fornyelse nå? Jeg
31: tror vi hadde gjort det veldig bra med Jens Stoltenberg som kandidat i 2017 og det viser vel målingene også og selv om han har suttet lenge så ble han jo både leder og statsminister veldig ung, så han kan være lenge i norsk politikk. Så hvis ikke det NATO-vervet går inn, så skal vi nok bruke Jens sin restarbeidsevne veldig godt i Arbeiderpartiet i mange år fremover. Så Jens vil gjøre det godt ute, men han vil gjøre det også veldig godt her hjemme hvis han fortsetter der.
17: Takk skal dere ha, Trond Iske og Arne Strand. Klokka i formiddag legger valgkomiteen i Senterpartiet frem sin innstilling. I Trøndelagsfylkene foregår det nå en kraftig mobilisering for å få gjenvalgt Ola Borten Mo som nestleder. Samtidig er det andre deler av partiet som mener at Borten Mo må bort. Leder i Sør-Trøndelag Senterpartiet, Jarle Martin Gunnarsen, hvorfor er det så viktig å få gjenvalgt Ola Borten Moe som nestleder?
1: Av den enkle grunnen at Senterpartiet ikke har råd til å miste Ola Borten Mo i ledelser i partiet vårt.
17: Hva vil det gjøre hvis Borten Mo ikke blir valgt?
1: Da, altså, som det høres ut som, vi har forutt måttet det før klokka 12 i dag, ut som at det blir delt innstilling. Og da kommer vi til å jobbe for uh, Olas kandidatur på landsmøtet, og at det blir en Är
17: Er intense kampen rundt Borten Moe en personkamp, eller er det en kamp om politisk retning i veivalg i Senterpartiet?
1: Ja, jeg, jeg føler at det er litt i rand i begge dele. Uh, uh, at det kan være politisk veivalg, uh, noen av oss vil ha et brett Senterparti, og noen vil ha det litt snedre. Vi som jobber for å få Ola Bortenmo inn som videre som første nestleder, vi vil ha det brede og gode Senterpartiet.
17: Vi får gjøre oppmerksom på at hovedpersonen selv, Ola Bortenmo, han sitter på et fly på vei til Tromsø og kunne ikke være med nå i, nå i morges. Men du får tale av hans sak, fylkesleder Gunnarsen. Hvordan skal det bli mulig å få ro i partiet hvis Bortenmo blir valgt så omstritt som han er?
1: Altså, det med respekt for det, det flertallet som kommer til være på være den landsmøtten 7. april, så, så håper jeg at, at alle medlemmerne i partiet da, etter det nye sentralstyret på plass, kommer til å ene alene å jobbe for partiet, om Ola er med eller ikke.
17: Jeg du deg sikker på det, for nå virker jo frontene veldig, veldig steile.
1: Alt som er glad i senterpartiet, vil jeg tro, kommer til å jobbe for det, ja.
17: Men kan dere leve med at Borten Moe blir andre nestleder hvis den andre kandidaten til første nestledevervet, Anne Beate Tvinnerheim, skulle vinne denne, denne, dette valget?
1: Det har ikke vært tema i Sør-Trøndelag, og det er noe som vi kommer til ta opp på fylkesstyremøtet om førstkommende mandag.
17: Nå har det vært sterke personangrepp, blant annet på lukkede feiseboksider og høylytt debatt i mediene i flere uker for ikke å si måneder. Hvor mye av dette skadet Senterpartiet?
1: Hvis vi klarer å ta oss sammen og jobbe for Senterpartiet nå fram til landsmøtet, etter landsmøtet, så kommer det til å gå fort over i historien.
17: Men hvem er det som har ansvar for at dere har hamnet i denne situation som jo må være nok så opprivende for ett parti?
1: Det er vi i Senterpartiet,
17: <hør> Har uh, Ola Borten Ho et ansvar?
1: Altså, jeg vil si at uh, det kan du si, og det kan du ikke si. Uh, Ola er jo en politiker som har... Uh, Stort tempo. Han skaper mye, han foreslår mye, han jobber mye, men, men folk som er stort tempo på å skape mye er ikke bestandig. Du treffer innertiden, og, og når folk er mer opptatt så å se at noen, noen er like utom, og mer enn det, enn det som blir skapt, da blir det fort bråk, og det synes jeg er synd, og sånn er det i samfunnet jo.
17: Tre fylkesledere i sentrumdommen skriver på NRK ytring at bortenmo Moe ikke står på partisprogram, bland annet når det gjelder oljepolitikken. Har Borten Moe blitt for mye fritenker i forhold til partiprogrammet?
1: Nei, det vet jeg ikke. Si. Borten Moe er godt plantet i sentrum i Senterpartiet.
17: Men forstår du at det kan komme reaktioner når han uttaler sig nok så fritt og på en måte som da i hvert fall av mange blitt tolket som at han ikke fullt og helt følger programmet?
1: det lov å uttale seg fritt, og det er lov å være ja, litt på, 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 på atme-programmet. Men det er til syvende og siste den politikken som og vi ska ikke glemme, men som olje- og så var det jo den som skapt mest fornybar energi i Norge. Det ingen som var greid å skapa mer på forskning og utvikling av grunn av energi. Vi må ta med det også.
17: Takk skal du ha for at du var med i Politisk Kvarter. Jarle Martin Gunnarsen leder i Sør-Trøndelag Senterparti, og innstillingen fra Senterpartiets den kommer altså klokka 12 i formiddag, og valget foregår på landsmøte på Lillestrøm 7. april. Dette var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.